2: Más al podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda con la información deportiva y nos vamos con la Liga MX porque se definieron las semifinales. Pachuca América y Tigres Atlas. Uno de los juegos que más comentarios dejó fue el clásico Tapatío. Más allá del triunfo de los rojinegros que pueden ser bicampeones, la nota mala la dio la eliminación de Chivas. Así lo platicaron en la porra Diego Peña, Toño Murillo y Ramón Morales. Para mí, Chivas se murió de muy, no de nada, muy poco ayer. De muy poco. Mira, eh.
3: A ver, bueno, Entonces, ¿ya, estamos pues ¿ya, ya estamos con este, ya estamos. No, no, no. Sí, ya. Porra al Atlas, porra al Atlas. Se va. Al No, 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 no.
4: ¿Cómo que aplauso? Una fanfarria, papá. Gasta claro, algo. Pero, ¿No? bueno,
5: Y no dice ahí, o sea, que no no ne dice de, que no. Te es, no, 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 estás no, viendo dos años ya, seguidos, dos torneos
4: seguidos en semifinales. Y los aplausitos. Ahí está, ahí está. Para el
5: Atlas. Tus dos semifinales <risa> consecutivas. Desde la golpe no llegaba, ¿verdad?
4: Desde el 98, 99. Ajá. Imagínate. Finales. O sea, yo no estaba consciente.
5: La diferencia es que la otra fue en campeón. Es esta. Yo sí lo veo en final, fíjate. Yo sí lo veo en la final.
4: Ayer, bueno, sí. yo he platicado un poquito de Tigres con el capitán. A mí no me convence el cierre de Tigres, ¿eh? Desde el torneo regular. No. Pero tiene que ganar el Atlas. Y le toca una es que faceta diferente. Es ahora le cambian las
3: cosas. Sí. ¿Eh? Hoy cambian las cosas. Y ahí y se dificulta.
5: Porque ya vio Miguel Herrera que a pesar de su juego espectacular y todo, sabe que con el empate... A ver. Pasa.
4: Lo, lo del piojo Ayer,
5: era... El show
4: era el que no daban en 17 jornadas. Aquí se trata de ganar.
5: Por eso, por Y eso, Miguel eso. lo entiende. Ya entendió. El, el torneo pasado se quedaron en semis por querer eh. este, también ahí seguir jugando igual, ¿no?
3: Sí, a, a ver... <risa> <risa> bueno vamos vamos al sí, Atlas chicos, no porque si sí, sí, sí. levantamos yo para mí a ver el, el, el partido y, y lo voy a explicar así en la idea de juego en la elaboración del juego en lo que tú quieres que tu equipo juegue fue mejor el Atlas en opciones de gol pues estuvieron muy parejos sí sí de acuerdo o sea a, a ver y no y quítense la camiseta y no hablo de ustedes hablo de todos sí 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 o sea si nos vamos a opciones de gol entre sí. los dos partidos sí bueno claro muy parejo sí. no sé si el Atlas tuvo una más o dos más, o no lo sé. Yo le quito... Pero o le pongo la el... contundencia fue la del Atlas y no la de Chivas. Sí. Como haya... Pero si nos vamos a elaboración del juego, fue mejor Atlas. Porque Atlas jugó a lo que es su juego y lo hizo bien. Vos, bien
5: en la idea sí. futbolística, Atlas ahí lo superó. Sí, ¿no? en la idea futbolística, Ajá.
3: en la idea del Atlas. Oye, hablando de las oportunidades, Atlas. yo quiero unas palmas. Ándale, a ver... ¿Ay?
4: Bien. para los hijos de Camilo en el partido de ida, que nos salvaron y con el
5: pelotazo del no, Chicote bien, Calderón. No, ya no va a tener hijos. Bueno, lo que dice Ramón, yo coincido, porque, o sea, es más, y si quieres ser más exigente, si te vas a opciones como tal de peligro, sí. Chivas tuvo más. O sea, la si nos Alvarado. vamos a eso, Chivas sí, tuvo no. más. Las de Alvarado. A, a los 20 segundos se generó una en el Acron. Una. Sí. Y después de ahí ya... Pues, la de Atlas, Alvarado que, Atlas, que tira Atlas, no. cruzado. Ajá. Sí, que después pasó de Rosán de del Postal. La de los... Perfanitos de, ¿Eh?
3: de O sea, fueron tres. Carrerón. Y el gol, cuatro.
5: Es dos, no. Dos y luego la de la del Piojo, Chicote. el último. Chicote. Fue Piojo dos. Piojo, Piojo dos, dos en el Acron. Dos. Sí, sí. Y
3: uno Chicote. Fueron tres en el Acron. Y sí. el gol. Y el gol. Cuatro. Cuatro. De Atlas en la ida, ¿cuántos fue? Los dos Los goles. Los dos goles. Ajá. Y la de Furcho. Tres, nomás. Sí. Sí. Eh, por eso, en contundencia, fue mejor Atlas. En, sí. en la elaboración del juego, Eh. Uh -huh. eh Creo que el Atlas juega a su estilo y a su forma y mejor, mucho mejor.
5: ¿no? Y, a, y ayer, otra vez en cuanto a llegadas, sí. otra vez Chivas, creo que, bueno, es que Chivas tuvo dos claras.
3: no Tiene el, el poste, los dos postes. Los dos
5: Yo, postes. La pelota se, pues se la juntamos la jugada que es disparo balón parado y se cuenta también como…
3: Sí. El, cuando, si sí. pega en el poste, sí. 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 sí, porque ya había vencido a Camilo, Camilo. que sí. no es nada fácil.
5: ¿no? Digamos que tuvo cinco. En todos los 180 minutos así. No, seis. Mala del gol. Mala del gol. Sí. Seis. Y Atlas se quedó... No,
3: siete. Porque siete. fueron dos goles de Chivas. Sí. Digo, ayer mete uno más. Sí, de, sí, sí. Antierro. Atlas tuvo una de Quiñones. Ayer. Ajá. Estamos Ajá. hablando del... Sí, sí,
4: ¿eh? sí. El gol de Chalá.
3: El gol de Chalá. Ah.
4: Y creo que hubo... Ah, la de Furcht que de para... que para... Guacho. Guacho. Abajo. Tres es. en el primer tiempo. Y en el segundo el disparo de Quiñones. Ahí. Uh -huh. Uno de afuera del área
3: y ya.
5: Ya me hice con las matemáticas. No, no creas, no. No, no, casi
3: hablamos de un 7-6 o un 7-7 en opciones de gol. O sea, muy parejos En esa parte. ¿Qué es mejor el Atlas? Contundencia. ¿Qué es mejor el Atlas? Su idea de juego. Sí. Y Guadalajara al final, para mí, yo sí le pongo un abucheo allí al señor Cadena. ¿Por qué? Porque para mí en el partido de ida regalas 45 minutos para mí planteó mal, ojo, y aquí lo hemos comentado en otros espacios de Tu ADN Radio, eh, ahí es donde sí va a haber a cadena. Ok. Llegas, agarras el equipo, 5-3-2, cambias jugadores, pero el 5-3-2 no lo mueves para nada. ¿Y te da resultado? Sí. ¿Ah? Qué bueno, agarras un 6 cinco 5 partidos sin perder, te metes, perfecto, todo bien. Pero las condiciones ahí eran... Las mismas en esos cinco partidos. Exactamente, Diego. ¿Sí? Y en una liguilla las condiciones no son las mismas.
2: En locura, Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio también hablaron de este choque. Esta semana de semifinales
6: del fútbol mexicano, lástima las chivas, hombre, se quedaron. Las enrachadas chivas del Guadalajara se quedaron en la orilla. ¡Ay, chivermanos, Habían creído, los habían hecho, vuelto a soñar, pero no sabían que había un campeón que derrotar y que no se pudo, no se pudo con los rojinegros del Atlas. Por eso, el hashtag a dar la vuelta al Estadio Jalisco, fueron a dar la vuelta, nada más. Y de vuelta, pues, se fueron porque no pasó absolutamente nada. Ya lo vamos a platicar. Ay, 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 hombre, con la producción de Orlando Granillo, que él está contento también porque su América pasó a la siguiente fase. De hablar, de hablar, mi querido George. Las chivas, pues no pudieron, ¿eh? No pudieron, no pudieron. No, es no, la no. verdad.
7: Fueron a dar la vuelta, cumplieron, ¿eh? Fueron a dar la vuelta al Estadio sí. Jalisco. O sea, bien, cumplieron, de eso se trataba ir a dar la vuelta al Estadio. Con lo, que, con lo que pidieron. No, mira, la realidad, con todo y, y las polémicas arbitrales, con todo y lo que pudo haber sucedido, Atlas fue muy superior al Guadalajara. Ahí toca cuando un equipo enrachado se enfrenta a un equipo sólido y que tiene jugando lo mismo más de dos años, Peter. Atlas fue mucho mejor, maniató a las Chivas. Alexis Vela eh, Vega, perdón. ¿Eh? Alexis Vega... No se la aprendió, andaba, andaba roto, andaba roto de la cadera. No la aprendió la vela. No la prendió no, la vela. La prendió ¿no? la vela. Eh, creo que el piojo Alvarado le falta mucho para ser ese jugador diferente. Ayer lo único que vi distinto en la cancha por parte de Chivas fue el Nene Beltrán. Y no podía solo, tenía una marca de tres, no lo dejaban hacer prácticamente nada. Creo que hizo muy bien su labor la escuadra de Diego Coca, bien merecido, bien en su pase a semifinales. Ahí está, es el campeón. No tuvo campeonitis en todo el torneo y sigue. Ese ahora. es el
6: Y mira, yo le destaco más esa manera de manejar. La campeonitis que muchos otros equipos de repente por, claro. por no tener pretemporada completa, porque ya los jugadores al ser campeones quieren cobrar el doble, quieren hacer contratos a 10 años y no acá en Atlas lo manejaron todo eso muy bien, siguieron metiendo a, 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 al, al grupo, a, al, al plantel... Eh, dentro del mismo objetivo, y ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está el Atlas otra vez en semifinales, y bueno, vamos a ver qué pasa contra Tigres, ahorita platicamos cómo quedan las semifinales, pero pues aquí estamos en el voto loco, ahí estamos en el voto loco para que usted en el Twitter, ¿eh? si no tiene Twitter, ¡pues tenga! Sí, hay, pues que, sí. hay que, hay que Además, registrarse, no. pues ahí <risa> se entera uno de muchas cosas, interactúa uno pa muy que padre, vote, pa que y vote. aparte para que pueda votar, en el Voto Loco, porque es en el Twitter, arroba TUDN Radio, arroba Radio. ¿Cuál fue la serie mejor jugada de los cuartos de final? A ver, Pachuca San Luis, ¿Mm? Tigres Cruz Azul, ¡Ajá, ajá! Atlas Chivas, América Puebla. ¿Cuál fue la serie mejor jugada de los cuartos de final? Desde ahorita te lo digo. Pachuca San Luis,
7: sí, para estoy mí. Con esa. Sí, completamente Para mí, de acuerdo. para mí.
6: Después seguiría el Atlas Chivas, después seguiría el América Puebla y al final el Tigres, Tigres Cruz Azul, es que, que la no. verdad, este, también no, no, dio, no, dieron muchas cosas.
7: La ¿no? ida, creo que la ida entre Chivas y Atlas fue uno de los mejores partidos de liguilla. Estuvo bueno, sí. La ida, pero la vuelta quedó mucho a, a deber. Porque, pues bueno, el planteamiento de Coca, y ¿Mm? la inoperabilidad, ¿Eh? ¿La ¿cómo qué? ¿La se dice? ¿La I qué? inoperatividad mm. en las chivas, pues terminaron. Está bueno el durazno, ¿eh? Terminaron, terminaron por, por manchar un poco A el juego. A mí me gustan es, otros duraznos. Es la realidad. Pero sí. creo que el Pachuca-San Luis fue constante en los dos partidos. Aparte fue con mucho espectáculo y muchos goles. <ríe> carabolas, entonces, pues bueno, hay que... Hay, que, hay, que, innovar, pues sí, sí, hay sí. que innovar. Pero bueno,
6: la cosa es echarle ganas, ¿no? La cosa hay que es echarle. Echarle ganas, meter visión, ¿no? Y tratar de, de descubrir los, los los mejores momentos de tu equipo. Pero para Pachuca, un partido. San Luis, Pachuca San. Pachuca Luis. San Luis. Los bueno,
7: dos juegos se jugaron muy bien. Ustedes Puso en aprietos al Pachuca, ¿eh? La
6: gente que nos escucha, métale ahí al Twitter, arroba tu DN Radio, y ahí va a ver el voto loco y ahí ya puede estar
8: participando, ¿no? Bueno. De los semifinalistas en el torneo Grita México Clausura 2022, solamente Tigres y América ocupan los primeros lugares entre las plantillas más caras del balompié mexicano. Acorde con el portal Transfermark, los Tigres acumulan un valor de 72.3 millones de euros en todo el plantel. Es la segunda posición de este listado y justo detrás viene el Club América. ...que acumula 68 millones de euros en su plantilla. Ni el primer lugar Monterrey, ni el cuarto lugar Santos Laguna... ...figuran ya entre los semifinalistas, como sí lo hace tanto Pachuca como Atlas. Acorde con el citado portal, Pachuca es el séptimo equipo más caro de la competición mexicana... ...con 53.6 millones de euros. Y el vigente campeón Atlas está en el noveno sitio con 43 millones de euros en sus jugadores.
6: Bueno, pues así están ya las semifinales de la Liga Mexicana quedaron definidos. Miércoles y sábado, la serie entre Atlas y Tigres. El miércoles será a las 9 de la noche, tiempo del centro. Y la vuelta el sábado a las 8 de la noche, tiempo del centro del país. Eh, primero en el Estadio Jalisco en Guadalajara el miércoles, el sábado allá en el Volcán Universitario. Ojo, Tigres tiene... La ventaja del empate global por la posición en la tabla. ¿eh?
7: Creo que Atlas tiene que modificar un poquito lo que vino haciendo con Chivas y lo que ha venido haciendo en el torneo. También tiene, ahora que, tiene ganar? que proponer, ¿no? Ahora tiene que proponer que tampoco le cuesta trabajo a Atlas. ¿eh? A ver, creo que ya ha demostrado que también tiene poderío ofensivo. Eh, creo que Tigres será un poquito más complicado que las Chivas, por lo menos en el papel. Pero yo sí veo a Atlas clasificándose otra vez a la final. Lo veo mucho más sólido que a los Tigres. Más o sea, de que Tigres en algún momento llegó a ser el equipo más espectacular del torneo, Peter.
6: Sí, sí, sí. La otra serie, jueves y domingo. El jueves Pachuca, ¿no? A las 8 de la noche, tiempo del centro. Y el domingo a las con 8.06, tiempo del centro del país también. Eh, primero en el Estadio Azteca y después en el Hidalgo. Y aquí, ojo, Pachuca también tiene la posición en la tabla para el empate global. ¿eh?
7: América no lo para nadie, Peter. Yo creo que se va a despachar al Pachuca.
6: Pues América Atlas suena bien, hombre. Sí. Otra final Cierra en Guadalajara, en el, en el Jalisco, una nueva final. Dos finales consecutivas en el Estadio Jalisco, hombre. ¡Habráse visto! Ni las chivas lo lograron.
7: No, ya vamos a empezar. Dos finales Oye, consecutivas pero, en
6: el Jalisco. Pero, dos finales consecutivas bueno, en tu ya, casa. Ya, ya, Nadie va. más que Pumas.
7: Hicieron, hicieron pesar. Porque ni hicieron León. Empezar el Jalisco. León, León, las dos
6: finales que tuvo, una fue. La, en el la, la última fue terminando en el Azteca. En el ¿no?
7: Azteca. Y la primera fue terminando en Pachuca. Uh -huh. Entonces. Sí, ninguna fue.
6: Finales en casa, solo los rojinegros del. Bueno, espérate que pasa. No,
7: no. calma. Falta tigres, pásame. falta tigres. Pero. Lo que sería para Chivas, Peter, que la final fuera Atlas América.
6: Eso sería... Un golpe... Eh... Pues que se, pero que Chivas se preocupe por ellos, hombre. No, claro, pero... Ya están es que de ese, vacaciones es que ese también. es el
7: problema, Pedro, ese es el problema. O sea, parece que a Chivas no le preocupó que Atlas fuera campeón cuando debió haber sido así.
6: No le preocupa, no le preocupa. o sea, sacaron a los al
7: kindergarten. Creo que sería preferible ¿Eh? que Atlas fuera bicampeona que América tuviera la 14. Eh,
6: a, ver qué, a ver qué escogen. Pero primero hay que ganarle a Tigres. Yo Por creo lo que pronto, esa va a ser la final. ¿La es, a ver
7: la tuya, pide, Es
6: Atlas de América. ¿También? Me gusta, ¿También? claro, me gusta, ¿También? me gusta. ¿También?
2: Pero algo que no pasó desapercibido y se dio en el duelo América-Puebla fue el arbitraje. Al respecto, Marco Antonio Rodríguez opinó en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
8: Bueno, principalmente que casi es inevitable dirigir una liguilla o partidos de alta competición sin polémica. O sea, el tema arbitral siempre va a ir acompañado de una gran dosis de la misma porque hay que tomar decisiones. Sin embargo, la percepción generalizada del de, de arbitraje es que quizá quedó a deber, ¿no? Quizá, quizá quedó a deber. Sin embargo, si vamos desde, desde el punto de vista mmm, técnicamente hablando, no fue tan malo. O sea, fue regular, fue regular los Juegos. El tema es que de pronto eh, hay decisiones que se toman, por ejemplo, la de Puebla, que es la más, la más polémica o una de las más polémicas... ¿Ah? Que de pronto, como casi nunca se ha aplicado la norma, se trae la ejecución de la misma, me parece que en el momento más inoportuno del juego o en el momento más inoportuno de la de la competición. ¿Por qué considero inoportuno? Aplicar la ley nunca debe ser inoportuno, pero sobre todo por la percepción general, se piensa o se cree que se utiliza la regla para beneficiar a un equipo determinado que es mediático, llámese la América, por ejemplo y que como el guardameta paró bien el penal, ahora lo penalizamos utilizando la regla. Ese tipo de, de percepción hay que tratar de evitarlo a costa de lo que sea los árbitros. ¿Cómo se evita? Es, es, es tratar de que acostumbrar y educar al juego, a los futbolistas, al aficionado, que ese tipo de norma es viable por si se presenta en un futuro la gente
1: ya no se sorprendida. Ok, Marco, a mí me llama mucho la atención de repente esta nueva, ¿cómo podemos decirlo?, modificación a la regla en el cobro de penaltis hacia el arquero.
6: Mencionamos mm. que tiene todas las de perder el arquero en este tipo de infracciones que, pues a todas luces es, es, es válida, pero de repente tendría que estar haciendo contacto el arquero con la línea de fondo, con la línea de gol, ¿no?, y yo creo, no sé, Marco, es mi punto de vista o al menos mi percepción, eh, que estaba haciendo el arquero, eh, pues
8: válido el reglamento, ¿no? Estaba haciendo contacto con la línea de gol. Sí, Sulitu, tú, tú fuiste muy, un muy buen guardameta y si tú te fijas, las reglas del juego le han ido quitando, o sea, esa es la posición del juego Ajá. más castigada por parte de las reglas del juego, la más la, la más castigada. Eh, le han quitado ciertos derechos que antes, por ejemplo, no, no le podías tocar en, en el área de meta. Pero bueno, ya es otro tema. Esta, esta regla se estableció en 2019, esta modificación. Sobre todo empezó en el Mundial de Francia femenino. Se generó tal caos, tal, tal problemática, porque resulta que antes hasta se amonestaba al guardameta. Imagínate. ¿Sí? Y de pronto la, el internacional tiene que verse, recula por la presión mediática porque se da cuenta de su imprudencia, elimina, elimina la amonestación y mete un poco de flexibilidad al respecto. Uh -huh. Para mí, la aplicación de la norma al guardameta Anthony de Puebla es una exageración, una exageración. Porque evidentemente es mínimo lo que se mueve, mínimo el talón sobre la línea Tienes que meter un focus, una cámara para poder comprobar esta situación. Quiere decir que no fue tan grande o no fue tan exagerada y ahí, ahí le faltó demasiado sentido común al bar para no intervenir ahí.
2: En Misión Centroamérica no faltaron los puntos de vista de los radioescuchas con Toño Camacho. Buenos días limoncito, ¿qué pasó mi ¿Cómo andas? aquí andamos
1: damos? No,
8: oye, este, eh, hay un comentarista eh, estaba en el, eh, eh, Es ahí de tu DN? Porque estaba con Andrea en, en el siguiente programa que tienen, ¿qué, qué es? ¿Contacto deportivo?
3: Sí, contacto que deportivo.
8: Se llama, no me acuerdo, se llama, se llama, Eric, que dijo que 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 el que el Chivas era era el Real Madrid de México.
9: Jorge Rubio, lo más seguro es que dijo eso.
8: No, 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 era un reportero, no, no, este, que era el, el Real Madrid, y pero espérate, dije yo, bueno, está, bien, está buena la broma,
7: okay.
1: dijo,
8: en popularidad y en forma de jugar, o sea, pensaban que iban a quedar campeones, la verdad, o sea, el ego los traían así de alto, y pensaban que con ese equipo, que estaba para casi para descender hace cinco, seis, iban a, a llegar, digo, es, es muy... Eh, utópico, ¿verdad? Que, que cinco victorias de esas cinco, creo. Dos, no se las merecían ¿no? Ah, pero,
6: pues eh, se, se le acabó el gas, se le acabó el gas, ya sabes.
8: Eh, no no, no, tra no traían equipo, no traían equipo para llegar a campeonato. Monterrey Monterrey no traía tampoco equipo, no traía entrenador, o sea, son, son realidades que no puedes ocultar, pero que tu, que, que tu camisa o tu afición te hace... Estaban hablando de llegar a la final cuando estaban no habían ni siquiera podido pasar el primer. Eh, lo de Cruz Azul, lo de Cruz Azul qué lástima ¿verdad? porque jugó muy bien contra Tigres, pegaron dos postes en el mismo, en el mismo poste Y una imagen idéntica, que pareciera como... igualita, ¿no? que pareciera que realmente sí, bueno, eh, que fue una eh, copia. No, de hecho yo cuando, cuando la vi la segunda, si, eh, así me había levantado para ir a hacer otra cosa, cuando regresé dije, están repitiéndola. No era una segunda jugada porque ya vi cuando, cuando reaccionó el jugador este, que, que botó la pelota, dije es otra jugada, fuerte, el Tigres jugó mal, mal, mal. O sea, tío, se ha estado cayendo. El partido que ganó en, 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 en el DF a Cruz Azul ¿Eh? tampoco lo debió haber ganado. O sea, era, fue, jugó un gol de, 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 pura, de pura suerte, como dicen.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
2: Continuamos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Marcelo Flores dio a conocer que decidió Representar a México en selección nacional ¿Es un elemento para llegar a captar Este es el análisis en Fútbol Club Con Diego Peña, Emilio Fernando Alonso, Ramón Morales Y Reinaldo Navia
4: Marcelo Flores Anuncia de la siguiente manera Su decisión de representar a la selección nacional mexicana Para toda su vida Siempre he sabido que este día llegaría tarde o temprano, actualmente tengo 18 años pero desde unos años atrás he sido consciente del privilegio futbolístico que tengo al poder representar a tres selecciones nacionales distintas. Esta libertad de decidir es algo que no tienen todos los jugadores de fútbol y por ello estoy agradecido. Para entender cómo llegué a esta decisión es necesario entender lo afortunado que soy de tener una familia tan unida. Cuando creces en un ambiente multicultural y tienes la bendición de sentirte identificado con varios países es normal cuestionar tu identidad. Nací y crecí en Canadá, mi infancia completa está llena de momentos felices junto con el balón, mi madre es canadiense y nos ha enseñado a amar la cultura canadiense. Entre otras cosas, a final de cuentas, Capitán Ramón Morales en una carta prácticamente a tres países diferentes, Marcelo Flores, un chico de 18 años, decide representar a la selección nacional mexicana. Me llama mucho la atención el arranque de esta carta en donde dice, tuve la posibilidad de representar a tres países no habla en ningún momento, parece indicar, por cuál siente algún afecto.
3: Ay, me siento honrado. ¿Por qué? Pues de que Marcelo Flores haya decidido jugar con la selección. <risa> ¡Wow! <risa> digo, sí, yo creo que con eso vamos... Olvídense del quinto, pongan el séptimo ahí. ¿Partido? Sí, así lo No, veo. no creo. No, pues no, estoy siendo sarcástico. Porque, digo. Sí, yo, yo lo sé, yo lo sé. Porque, digo, se agradece, pero... Uh, Digo, qué bueno que quiera jugar con México, pero creo que hasta ahí. Y yo no sé si tiene espacio ¿eh? ahorita, para, ahorita para este momento.
4: A ver, don Emilio Fernando Alonso, yo le pregunto, si hoy día Marcelo Flores fuera parte de la lista de Gerardo Martino para acudir a Qatar, ¿qué pensaría usted, don Emilio?
9: Pues pensaría, si está en la lista, porque se lo habrá ganado, ¿no? O sea, a mí me da gusto que el muchacho haya entendido las palabras duras de Gerardo Martino, de que si elige venir por México será sin ninguna condición. Creo que ya no mencionó que elige México porque quiere ir al Mundial. Bueno, eso es obvio, no todos quieren ir, pero, pero ya no impone como prioridad voy porque quiero ir al Mundial y ya me aseguraron que voy, pero si va es porque se lo ha ganado. Claro, al chico le falta demostrar todavía, ¿no? No ha jugado todavía un minuto con el Arsenal en primera división de Inglaterra, ¿eh? ha jugado solamente en la Sub-21, tiene condiciones el chaval, tiene condiciones sin duda, esperemos que esta determinación también la piense bien Martino, porque no puede ser injusto, ¿verdad?, ni con él, ni con los que en un momento dado puedan ganarse su lugar para estar en Qatar. Hay otros que han estado más tiempo, que los han tenido más tiempo, pero pues igual si Marcelo Flores en este lapso que falta todavía para el Mundial, que será en noviembre, demuestra cosas interesantes en Inglaterra, ¿por qué no llamarlo, no?, si ya decidió jugar por México. Entiendo el comentario irónico de Ramón, no vamos a ser campeones del mundo con él, eh, pero por lo menos este, el muchacho ya tiene claro que va a jugar por México. Hasta cierto este punto es lógico, ¿no? su padre debe de haber influido en la decisión, su papá es mexicano, entonces este, él nació en Canadá, tiene inglesa también, pero sabe que en Inglaterra nunca lo van a llamar a la selección, ¿eh? hay jugadores de calidad a pasto en Canadá, también tiene un equipo ya muy hecho, entonces quizá en su Inter también, en su interior, piense que México es la posibilidad más llave para jugar y para ir a una Copa del Mundo. Si no es en esta, pues en la que sigue, ¿no?
4: Podría ser. Bueno, aunque Canadá, Choro, con el placer de saludarte, será anfitriona para la próxima Copa del Mundo y podrá o hubiera podido ir eh, Marcelo Flores. Yo la duda que, que tengo a final de cuentas es, ok, eh, ahora sí recibimos a Marcelo Flores de buena manera dentro de la Selección Nacional para la Copa del Mundo. Digo, yo primero malpensaría. La verdad, sinceramente, yo, o sea, se lo hubiera tomado de buena manera si se termina la Copa del Mundo y el chico por ahí pueden llegar a decidir jugar con la selección mexicana, pese a no haber ido. Hoy, si fuera la selección mexicana con Martino a Qatar, yo diría, y Acevedo, y tal, y tal, porque tenemos una larga lista en donde
10: Martino de seguro ni los va a subir a Qatar. A mí me sorprendió que, porque fue de inicio, ¿no? La entrada, el, el, con lo que comenzamos, la primera noticia que terminaste dando, yo dije, ah, caray. El fenómeno Ronaldo se decidió jugar por la selección mexicana. Le estamos dando mucha importancia. ¿Ah? Yo creo que sí. Por favor, Digo, o se le agradece, ¿no? <ríe> pues sí, se le agradece, pero Ramón, pero, claro. pero un chico que desde un inicio no estaba convencido y vino a poner en algún momento hasta condiciones de que, bueno, si no voy al Mundial, no, Canadá me va a llevar al Mundial o si no, pues no sé... Eh, no sé qué otra nacionalidad también tiene, inglesa. Eh, inglesa. También. Eh, claro, entonces si un chico que de inicio no está convencido de dónde va a querer ir, pues yo, yo, yo le hubiese dado chao, por mucha calidad, a ver, porque eso quiere decir que no siente realmente la camiseta, no siente el país, no siente amor por, por, por la playera que va a vestir. A ver, eh, entiendo, eh, todos decimos... Ah, y, y, y don Emilio lo dijo Que el papá a lo mejor influyó un poquito Pero el papá si de inicio también Hubiese querido influir en la toma de decisión Del chico Aparte ya había vestido la camiseta de México Entonces después ponerse riesgo y decir Y hacerse rogar y que si no me llevan al mundial A ver chicos todavía no juegan ni en primera división Y quiere que te lleven al mundial Y hay como 20 jugadores que están por delante tuyo creo yo O hay chicos que han hecho mérito O ya han debutado o ya han jugado en primera división que bueno, que, 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 que no se desaprovechen estos chicos que tienen talento, pero tampoco darle mucha importancia, a ver el chico, es uno de los chicos, como lo, lo digo cuando tú de inicio no quieres vestir la camiseta de un país, o no la sientes para mí a ver, yo entiendo no parte, tanta importancia tiene que demostrar, al chico, no, o sea, claro, no seguro que lo llamen claro, no, y tampoco, y para mí don Emilio, creo que para... No, yo me he puesto a pensar, uh -huh. que a veces
9: si sí lo hago que a lo mejor platicó con su hermana ella eh, que fue llamada para estar en la selección que va a ir a la Copa del Mundo de Costa Rica a nivel juvenil igual la hermana dijo sabes que me trataron muy bien este, están bien organizados tienen buenas instalaciones igual y eso puede influir no que la hermana le ha dicho no seas tonto ahí tenemos todos o sea, te puede ir muy bien es un país importante la hermana en su estadio
4: bueno, pero aquí, Canadá después, no cree que lo tenga don Emilio en el radar no, o sea, de las creo, instalaciones, la infraestructura... Bueno,
9: Canadá tiene todo también igual que nosotros, pero ahí no está ninguna de sus hermanas, ¿no? No. La que jugó aquí, Maribel, creo que se llama.
4: ¿Y Tatiana?
9: Y Tatiana, Tatiana más bien, sí.
10: Pero a, nive eh, a nivel eso, fútbol igual, también.
9: Tatiana ¿no? influyó en su decisión también al hablar con él, seguramente. Mira, como dijo aquel político, haya sido como haya sido esa gran duda que teníamos todos, la verdad, por quién se va a decidir, pues ya se... Ya se desveló no va a decir que quiere ir con México. Si sí es que lo llama Martino, que todavía falta eso, ¿no? También el Tata no crees que es un huesito fácil de ruede. ¿eh? Tiene su carácter, tiene su manera de pensar. Eh, le cantó las pastorcitas bien claras a este chico. Igual y eso también le ayudó a reflexionar. Pero de aquí a que lo llame, hay un trecho muy largo, me parece. Igual decidió jugar por México y no lo llaman, ¿eh?
4: Bueno, a, Pero... mí, me, a mí eso me parece positivo. Porque que un futbolista, eh, Reinaldo, tenga la disposición de esperar a la selección mexicana es porque está convencido de que el proyecto es importante y si un chico decide, entonces empiezas a encadenar. Yo creo que México también tiene que entrar a esa parte del mundo globalizado, en donde hay muchos futbolistas que son mexicanos, que no te toca verlos en la Liga MX y que los tienes que rescatar.
10: Pues Bueno, yo, yo a ver, me, si me pongo en los pies del chico, yo hubiese dicho, Ramón, a ver, ¿quién clasifica casi siempre a los mundiales y constantemente y seguido?
4: México. Sí, pero eso no incluyaba las decisiones sí, de y, muchos.
10: Independientemente de que Canadá sí ahorita tiene un gran plantel, pero México eh, Canadá de cuándo no aparecía. Sí, sí, porque sí, hizo sí, una generación, generación, pero ahora claro. que la siga manteniendo. Sí, sí. Pero ahorita que la siga manteniendo don Emilio, ¿eh? O sea, sí puede tener sí. muy buenos jugadores, pero y un buen equipo, una buena selección, pero ahora que siga dándole continuidad y que siga manteniendo ese nivel.
9: Sí, que eso no lo han logrado los canadienses y México sí. México es un casi, casi eterno participante en Copas del Mundo. Hasta ahora, desafortunadamente, salvo raras excepciones como comparsa nada más, ¿no? Pero bueno, esperemos que en el futuro eso pueda cambiar. Pero sí, lo importante es que él ya decidió y ya tiene claro que será con México si es que lo llaman, insisto, porque no es seguro que lo llamen el Tata.
3: A mí me hubiera gustado que al momento que él tiene esa posibilidad de ir a la selección, me hubiera gustado, digo, el hubiera no existe, pero ayuda a, a dar opiniones. Ni el Aiga. Y ni el Aiga, eh, me hubiera gustado que él le hubiera dicho, me encantaría representar a México, punto, tan, tan. Si de ahí me llaman o no me llaman, es, si no me llaman y después me salen otras opciones, pues bueno, eso ya al final es una decisión claro, tan personal. Puede ser, sí. No, es, 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 sería válido, pero que él lo haya dicho así, punto, y ya, pero no que lo dijo, que fue dijo. dijo ¿eh? muy
9: cruda, fue muy cruda y muy tonta, la verdad, claro. se puso en la picota él solo,
3: ¿no? Así es.
2: Seguimos con las notas del día en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio. Ricardo Cadena reconoce que quiere seguir en Chivas. Por su parte, Raúl Gudiño confirma que sale del equipo. Atlético Morelia es campeón de la Liga de Expansión. Definidas las finales de conferencia en la NBA.
11: Hoy en información de las chivas rayadas del Guadalajara, el rebaño sagrado regresará a sus actividades en dos semanas ya que el primero y el 2 de junio se realizarán los exámenes médicos de cara a la próxima temporada, después de, viajarán el 4 de junio a Barra de Navidad para realizar una primera etapa de preparación y se estarán en ese lugar hasta el 10 de ese mismo mes. Cabe destacar que el último día en dicha sede habrá un partido de preparación ante Lagartos de Colima después de la fase de pretemporada fuera de la Perla Tapatilla, Chivas regresará el tour rebaño en Salt Lake City y en Chicago donde se va a enfrentar a Santos y Atlas el 15 y 18 de junio, respectivamente. Por último, el rebaño cerrará su preparación de cara a la apertura 2022 el 25 de junio, ya que sostendrá un partido amistoso ante Necaxa en el Estadio Rojiblanco. Este comunicado lo dio a conocer hoy justamente el Club Guadalajara y quien también habló hoy fue Ricardo Cadena, el todavía técnico de las chivas rolladas del Guadalajara. Dice que se sienten tristes por la eliminación.
12: Triste por eh, no poder eh, ofrecer un, una una buena eliminación y, y poder eh, eh, una, una buena fase de cuarto de final para, para poder eh, seguir aspirando por cosas importantes, eh, pero agradecido con los muchachos porque dejaron todo. Teníamos eh, jugadores con las circunstancias no fueron favorables en, en los últimos encuentros, exprimimos al máximo sus, sus capacidades y, y el arresto físico que, que ellos tenían y no fue suficiente. ¿Cuál es a partir de ahora, ¿no? fue? por la hora de descansar. ¿Hoy
11: siente que ha dejado las bases puestas para levantar la mano y decir, no piensen en alguien de fuera, estamos los de casa?
12: Uh, yo creo que esa fue la intención siempre. Eh, sinceramente es lo que, lo que nosotros eh, eh, pretendimos desde, desde de la toma de, de, del equipo y ojalá que, bueno, eh, haya motivado a a los chicos a, a que crean que sí, puede, que sí se puede, que sí podemos y que tenemos eh, mucho por ofrecer. ¿Tú quieres que Por supuesto. ¿Te comentaron algo de quedarte, profe? Estamos todavía en espera. De... ¿Te sientes
3: satisfecho, de... profe, con lo que hiciste tú y lo que hizo
12: tu grupo de colaboradores? Hemos dejado lo mejor. Dejamos lo mejor. Dejamos el 100.
11: Seguimos con más de Chivas porque Raúl Gudiño disputó sus últimos minutos como arquero de las Chivas y tras la eliminación rojiblanca a manos del Atlas, se despidió llorando de la afición, aventó sus guantes a los seguidores rojiblancos, les hizo adiós con la mano y se retiró llorando. Raúl ingresó de cambio en la vuelta de los cuartos de final luego de que el guacho Jiménez saliera lesionado al minuto 37. Esta mañana dijo que no se llegó a un arreglo con la directiva y no quiso dar adelantos de su futuro. Vamos a escuchar las palabras que tuvo el ahora ex arquero de Chivas.
0: Triste, ¿no? Con, con no haber a un acuerdo ni nada, creo que ambas partes se hizo un gran esfuerzo, pero bueno, al final de cuentas este es fútbol, toca pues seguir otros caminos, seguir otras metas y pues seguirle para adelante, ¿no? Claro que duele no estar, no seguir en el club que me vio nacer, en el club donde me formé, en el club en donde la verdad prácticamente. Eh, pues es mi vida, ¿no? Desde los 11 años de estar aquí. Pero bueno, como menciono, son etapas. Eh, claro que nos vamos tristes, a, un, a, a todos nos duele irse de su casa, ¿no? Creo que a muchos les ha tocado salir de su casa. Y bueno, seguimos aspirando, seguimos trabajando para lo que viene y preparándonos para, para lo mejor, ¿no? ¿Te querías quedar, Raúl? Claro, totalmente, ¿no? Siempre fue mi idea quedarme en Chivas, estar representando esta institución. Y bueno, eh, lo único que puedo decir es que pues llegué jugando y lamentablemente por la lesión de un compañero, pero bueno, también me voy jugando, ¿no? Que es lo, lo más importante y con lo que me quedo. Raúl,
11: ¿ya sabes un poco de tu futuro? ¿A dónde podrías irte? Oh, ¿Ya pronto, estás negociando pronto, algo?
0: Pronto les tocará ahí saber ahí algunas cosas y todo.
7: Morelia, Morelia es campeón de la Liga de Expansión. Tenemos en línea, enlazado, completamente en vivo, aquí en Contacto Deportivo. Toño, con gusto de saludarte, Andrea Martínez, Jorge Rubio, para platicar justamente de lo que fue esta gran final de la Liga de Expansión y que también ya están listos los horarios y la sede para el campeón de campeones entre Atlético Morelia y los potros de hierro del Atlante. Toño, qué gusto saludarte. ¿Qué nos dejó esta última fase, este último jalón de la Liga de Expansión. ¿Cómo estás?
8: ¿Qué pasó, mi Jorge Rubio? ¿Cómo estás? También a Andrea Martínez qué gusto saludarlos, pues nos dejó pues al Atlético Morelia como campeón de este Grita México C-22 en un espectacular ambiente allá en el José María Morelos y Pavón frente a 34 mil espectadores logra sacar el resultado 2 a 0 en un partido, me parece dirán, pues es un poquito el tema de cliché, ¿no? Pero tácticamente interesante porque fue un 0 a 0 que duró hasta el minuto 80 del segundo partido, en donde sinceramente Cimarrones cerró el partido, buscó de alguna manera llegar hasta los tiempos extras, pero la realidad es de que hubo un, un movimiento interesante. Después de una lesión de Jesús Moreno, el chamaco de 18 años, que tuvo que sustituir a Josué Reyes, que fue expulsado en el partido de Ida, estaba fuera de la cancha y no le permitían entrar al central, por lo que estaba jugando con 10 el conjunto de los Cimarrones. Y en esa jugada, en donde no había un central, Aprovecha el equipo Atlético Morelia para mandar un centro por la banda de la izquierda y aparece Luis Pérez para marcar el remate de gol al minuto 80 de juego. Básicamente eso provocó pues el júbilo de toda la afición, las lágrimas de tristeza que generaron en 2020 se convirtieron en alegría a tal grado que la gente explotó y fue flectórico eh, lo que se vivió en el José María Morelos y Pavón y ya después en lo que fue el minuto 92-93 de juego, pues ya en un contragolpe aparece... Javier Ibarra para cerrar la pinza, para abrir la vitrina, meter la copa y cerrarla con el pie derecho en un disparo que termina en las redes de Cimarrones con el 2 a 0, tras una gran asistencia de Jesús Ramírez. Este equipo atlético, Morelia, es campeón, gana 5 millones de pesos para infraestructura y ahora estará enfrentando al conjunto del Atlante en la próxima semana en el campeón de campeones, miércoles, miércoles se jugará el partido y el domingo, hay que aclararlo, el domingo se va a terminar jugando el encuentro, ya que terminó pidiendo José Luis Figuera y parte de la administración de este equipo que el partido se jugara en domingo para tener más afición. Cuando se juega, a las 8 del Este, 7 del Centro y 5 del Pacífico, allá en la Ciudad de los Deportes, Atlante contra Atlético Morelia, y la vuelta domingo 22 de mayo en punto de las 5 del Este, 4 del Centro y 2 del Pacífico son los horarios. Vamos a escuchar reacciones de lo que fue este partido y vamos a escuchar a Ricardo Baliño, ya que este título por fin se le dio después de perder dos finales de manera consecutiva, primero con Atlético Zacatepec en contra de Lebriges en 2019 y después contra los Arteños de Tepatitlán en el Guardianes 2021.
10: Y un agradecimiento a todo este grupo de jugadores... ...que se comprometió... ...que hace un
8: año... ...nos había tocado perder una final en los últimos cinco minutos... ...y desde ese día... ...no paramos de trabajar, no paramos de insistir... ...de soñar con este momento... ...y hoy este grupo de jugadores... ...tiene el premio que... que se merece a tanto esfuerzo, a tanto sacrificio... A tanta, ...a tanta humildad... ...teníamos que abrir el bloque defensivo de Cimarrones... ...teníamos que tener paciencia para no quedar abiertos... ...a un contraataque, a un contragolpe... Sabíamos que donde acercábamos una triangulación, o donde pudiéramos tomar profundidad por banda, podíamos tener la posibilidad de, de ganar el partido. No quiero dejar de saludar a, a Gaby Pereira, a todos y marrones, que fue un dignísimo rival, y es un proyecto
5: muy serio y que ha crecido muchísimo en esta Liga de Expansión.
8: Y uno de los que me parece podemos decir el multicampeón del ascenso, a.k.a. Expansión, es Javier Zulito Ledesma. Cuatro títulos en esta división, eh, lo consiguió en 2019 con el conjunto Alebrijes y ahora también con los ATES, con los Canaris. Vamos a escuchar a Javier Ledesma también en colaboración con nuestra querida compañera de TUDN, Karina Herrera.
13: Una alegría que no te puedo explicar. Creo que se lo debíamos a esta gente. Esta plaza que es de, de primera división y merece la primera división. Creo que ahora le, le damos la alegría que hace un año no se la pudimos dar y bueno, ojalá que caiga más
2: es
11: exactamente un año que aquí estuvieron peleando contra Tepa y se les fue el título, ya te tocaba levantar esa copa.
13: Sí, la verdad, por el trabajo que se ha hecho acá desde que inició el proyecto yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no? Porque las cosas se están haciendo bien, los números están fríos ahí sobre la mesa y a pesar de que no había caído el campeonato, el equipo está arriba en todo, ¿no? Y ahora, pues bueno se corona con el con la copa y es formidable.
11: Oye, y levantar ese título esa copa, cuando la tenías en tus manos y la levantas y el júbilo de la gente ¿qué sentiste, Zulis?
13: Ah, una satisfacción que te no te la puedo describir, pero pues es para ofrecerla a toda esta gente que se la merece muchísimo por todo lo que ha pasado y por todo lo que nos ha alentado durante, desde, que, desde que llegamos acá. Perdón. ¿Alguna dedicatoria especial? Para mi familia, para mi esposa, mi hijo, mis papás, mis hermanos, para ellos y la gente de
8: acá. Ahí están las palabras de Solito O José, sea, si sí estuvo el tema de la liga de expansión, un fin de semana bastante, bastante intenso y que todavía falta dos partidos más para cerrar esta temporada 21-22 de lo que ha sido la Liga de Plata a través de tu DN Radio.
10: Muchas gracias, Toño.
11: Es momento de dejar de lado el fútbol porque vamos a hablar de la NBA de los playoffs porque ya están prácticamente definidas las finales de conferencia. La NBA ya tiene definidos a los cuatro aspirantes que quieren llegar a las finales en donde solo dos escuadras tendrán la oportunidad de pelear por esa distinción de llegar a esta instancia. Por un lado, en la conferencia este, el Miami Heat colocado como número uno hizo valer su condición de favorito y eliminó a Philadelphia 76ers para llegar a la final de conferencia, mientras que el domingo los Boston Celtics sellaron su paso a la final después de derrotar en una serie de siete partidos a los Milwaukee Bucks de Giannis Atentocumbo que llegaban como los actuales campeones de la NBA en la conferencia oeste, los Golden State Warriors aprovecharon la experiencia de sus líderes y llegaron a la final de conferencia después de derrotar en seis partidos a los Memphis Grizzlies, finalmente los Dallas Mavericks apabullaron a los Phoenix Suns en su último encuentro de la serie y por ello se enfrentarán en una batalla que sacará chispas <música>
2: Hoy es todo, pero te esperamos con más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.